0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit der Yogalehrerin und Unternehmerin Sina Diepholt über Yoga und über Beziehungen zu uns selbst und zu anderen. Viel Freude damit. Viele von uns kommen auf eine der folgenden Arten zu Spiritualität, Yoga, Meditation oder Persönlichkeitsentwicklung. Entweder durch Neugier. Durch die Neugier auf mehr und auf neue Dimensionen in unserem Leben, auf neue Erfahrungen. Oder auf die zweite Art. Und die zweite Art ist durch Schmerz, durch negative Erlebnisse, negative Erfahrungen, den Schmerz einer Trennung von einem anderen Menschen oder den Schmerz der Abtrennung von uns selbst, von unseren wahren Wünschen, unserer wahren Essenz. Beide dieser Arten, auf die wir zu Spiritualität und all diesen Dingen kommen, sind Beziehungsfragen. Es sind Fragen danach, wie unsere Beziehung ist zu uns, zu anderen, zur Welt, zum Universum, zu unserer Essenz und Weiß ich nicht, unserer Seele, unserem Inneren, was auch immer das ist. Mit Sina Diepold spreche ich in dieser Folge darüber, wie sie das für sich geknackt hat oder dabei ist, das immer weiter zu knacken und kann man das überhaupt knacken oder ist die Aufgabe gar nicht, es zu knacken, sondern vielleicht liegt die Aufgabe ganz woanders. Sina Diepold ist Yogalehrerin, sie ist aber auch... Yoga-Unternehmerin. Sie hat ihr eigenes Yoga-Studio, sie gibt Online-Kurse und Live-Kurse, sie beschäftigt Menschen, sie strukturiert ihr Business, sie hat sogar ihren eigenen Lehrer als Mitarbeiter angestellt. Das heißt, wir sprechen auch darüber, wie ganz konkrete weltliche Beziehungen zu ähm, Menschen, mit denen wir in romantischen Beziehungen sind, in Arbeitsbeziehungen sind, Schüler-Lehrer-Beziehungen, wie diese Dinge funktionieren und mit einem spirituellen Leben zusammenwirken. Ich hatte mega Freude bei dem Gespräch und genau die wünsche ich dir jetzt auch bei dieser neuen Folge Meditation Coaching and Life. Okay, ey, Sina, herzlich willkommen im Meditation Coaching and Life. Wir haben eben schon gequatscht und festgestellt, wir sind eigentlich schon mittendrin.
1: Ja. Oh ja, sofort reingesprungen.
0: Yes. Ähm, und normalerweise ist also die erste Frage ist immer, und die möchte ich dir jetzt natürlich auch stellen, weil es mich auch sehr interessiert. Wie geht's dir jetzt <lacht> gerade? Wie geht's dir? How are you doing?
1: Tatsächlich geht es mir jetzt sehr gut gerade. Gestern hatte ich seit langem mal wieder einen richtig, richtig beknackten Tag. Ich habe das Gott sei Dank hm. relativ selten. Aber mein Gott, war ich schlecht drauf, ganz schlimm mit meinem Partner gestritten hm. ähm, und so richtig so unbefriedigt in die Nacht gegangen, dann ganz schlecht geschlafen. Aber ich habe heute schon ähm, geübt, ich habe schon ähm, mhm. ein paar Sachen gemacht, ich habe gefrühstückt <lacht> mhm. und jetzt auch mit der Vorfreude auf unser Gespräch, jetzt hat sich das wieder ein bisschen gelegt und ich finde das ähm, immer wieder schön, wenn man das so spürt, wenn es mal so richtig einen so richtig alles angast und einen alles richtig nervt und ich habe dann versucht, das gestern noch einfach so liegen zu lassen und einfach auch da anzunehmen und dass es dann einfach wieder vorbeigeht. Und da geht es einem wieder gut. Das also jetzt geht es mir wieder sehr gut. Ich bin bereit, äh, ja, für was so das Jahr vorhat.
0: <lacht> Ey, ich würde gerne direkt einhaken. Interessanter Punkt, weil du sagst, ähm, das liegen zu lassen, dass es so wieder vorbeigeht. Ne? Der erste Impuls wäre ja zu sagen, okay, wenn du in einer Stresssituation bist, wenn du in einer Konfliktsituation bist, was machst du? Was sind deine Tools? Wie löst du das auf? Und ist ja auch cool, ne? Aber du hast gesagt, ich lasse es liegen und es geht von alleine vorbei. Erzähl mir was darüber, bitte, wenn du hm. magst.
1: Ja, mega gerne. Ja, es ist so, ähm, diese Reaktivität versuche ich immer wieder rauszunehmen aus Situationen, die wir als unangenehm titulieren. Also ob es jetzt in Schmerz ist oder schlechter Laune oder ein Problem, das uns vor die Füße geworfen wird, ein Hindernis, ja, also alles, was wir als unangenehm wahrnehmen. Erstmal ist das eine Bewertung von uns, ja, ähm, und klar ist Schmerz nicht angenehm und ich tue mir das Schienbein anhauen und natürlich möchte ich, dass es dann vorbeigeht, ähm, aber im Endeffekt sagt ja mein Körper nur so, Achtung, nächstes Mal vielleicht ums Bett laufen, nicht versuchen reinzulaufen und das ist auch was sehr Yogisches, so ein bisschen mehr in diesen Frieden zu kommen mit dem Moment, der gerade ist, anstatt in so ein reaktives Muster zu springen. Das heißt, dass ich nicht sofort das, was da ist, erstmal bewerte als gut und schlecht und meistens will ich ja dann gut festhalten. Also meistens verpassen wir gut, weil wir Angst haben, dass es vorbeigeht und schlecht wollen wir wegschieben, weil wir wollen, dass es vorbeigeht. Was wir dadurch immer machen, ist den Moment verpassen. Die Momente des Lernens, die Momente des Wachsens, die Momente des Erlebens und des Seins. Und durch die, bei mir ist es vor allem auch durch die Praxis, also durch diese physische Yoga-Praxis, die ich ja sehr viel mache, ähm, dieses mit den Dingen auch mal einfach für ein paar Atemzüge sein, die unangenehm sind, mit dem Wissen, es geht ja sowieso vorbei. Also wenn ich gestern dann so super schlecht drauf war, da war nichts... Lebensbedrohlich ist. Ja? Das war einfach ein Grand, wie man bei uns in Bayern sagt. Und deswegen, und ich konnte auch überhaupt nicht raus. Also, ich hatte überhaupt nicht die Energie oder ich hatte überhaupt nicht den Antrieb, dann irgendwie aktiv zu werden, mich da rauszuziehen. Und anstatt dann die ganze Zeit noch mehr mich einzugraben, weil ich sauer bin, dass es so ist, habe ich so über mich drüber waschen lassen und habe das einfach gelebt, habe dann geheult und habe mich zurückgezogen und habe so diesen diese Wut und dieses eben diesen Grand und diese Unzufriedenheit einfach gespürt, ohne sie dauernd zu bewerten, sondern sie waren einfach da. Und das habe ich festgestellt. Es gibt mir sehr viel Selbstermächtigung, sehr viel, ähm, dass ich mit der Welt wirklich in Kontakt bin dass ich nicht immer nur reaktiv wie so eine Marionette auf das reagiere, was auf mich einprasselt, mit eben diesen zwei Handlungen, zu denen wir tendieren, festhalten oder wegstoßen. Mhm. Genau. Und das habe ich gestern erfolgreich geübt. Wahrscheinlich nächstes Mal vielleicht nicht so erfolgreich, aber dieses Mal <lacht> war es erfolgreich.
0: Mhm. Was würdest du sagen, unterscheidet diese Übung von Passivität von Handlungslosigkeit, von, äh, ja, davon einfach, man könnte ja sagen, naja, das ist ja toll, äh, du übst dich ja da drin, Missstände hinzunehmen. Das ist ja nicht gut. Also, ne? Mhm, mm mhm. Mm und und man, man, vielleicht ist da ja auch was dran, an dieser Aussage. Weil man kann ja vielleicht auch diese Art von Praxis genauso auch nutzen. Man kann das ja auch so nutzen, so nach dem Motto, ja, alles ist eh, wie es ist und es wird schon und ich muss ja gar nichts machen, was für mich bestimmt ist, wird zu mir kommen ich, und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Und, und, und irgendwie habe ich immer das Gefühl, diese Linie eben zwischen Passivität oder auch was man Spiritual Bypassing nennt, also spirituelle Pfade zu benutzen, um eben sich bestimmten Aufgaben nicht zu stellen oder bestimmte Dinge nicht zu sehen, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was du beschrieben hast, das Üben mit den Dingen, wie sie sich präsentieren, halt auch zu sein, ohne sofort ins Programm zu verfallen. Mhm. Ah, wenn A, dann mache ich B. Also das Reaktive. Wo ist, wie wie ist für dich diese feine Linie? Ähm, musst du die für dich irgendwie austarieren? Musst du dich das manchmal fragen, so ah, ist das jetzt das eine oder ist das das andere? Oder wie hast du ein Gefühl dafür entwickelt, wie übst du das?
1: Das ist eine schöne Frage, weil ich habe, also ich stehe da total ähm, hinter dem, was du sagst, weil wir nutzen das eben dann als, naja, ich kann ja sowieso nichts gegen die Umweltverschmutzung tun, deswegen mache ich halt auch nichts. So, Also, dass ja, wir ja. dann sagen, so diese, was du sagst mit Passivität, also dieses, naja, ich kann ja nichts machen oder mich dann da drin suhlen, ja, das machen wir auch gerne. Ähm. Es ist ein ganz, ganz, ganz schmaler Grad, weil für mich der Akt des erstmal Annehmens was ist. Also mhm. zu sagen, okay, da ist eine Umweltverschmutzung, okay, da ist mhm. Schmerz, okay, da ist Unwohlsein. Das Annehmen an sich der Situation als eine Tatsache ist ja etwas sehr Aktives. Das ist ja gar nicht passiv. Das ist ja wirklich so genauso wie... Im Yoga nennt man das Santosha, also Zufriedenheit. Zufriedenheit mhm. ist für mich ein sehr aktiver Akt, weil zur Not finde ich immer irgendwas, was mir auf den Senkel geht. Ja? Ähm, aber zu sagen, es ist erstmal. Diese, dieses Annehmen ist bewusst und eben nicht unbewusst reaktiv. Mhm. Und dann ist das der Boden dafür zu entscheiden. Kann ich etwas aktiv gerade tun? Habe ich die Fähigkeit, in Aktion zu treten? Und zwar nicht in Reaktion, sondern eben in eine mhm. bewusste Aktion. Oder mhm. habe ich keine Macht über die Situation und das Annehmen der Situation oder das mich aus der Situation entfernen, ist das, was ich tun kann. Und somit ist es dann doch aktiv, auch wenn es vielleicht nicht immer erst mal ein, ähm, etwas machen ist, so, zum Beispiel, wenn ich eben sage, okay, ich, ich äh, habe mich damit auseinandergesetzt, was gerade in der Welt irgendwie losgeht, ist, irgendwelche Kriege und sonst irgendwas. Natürlich kann ich aktiv nichts mit der, gegen den Krieg in der Ukraine zum Beispiel tun. Aber ich kann erstmal annehmen, dass es so ist, anstatt dass ich in so Panik verfalle, in so einen Gedankenstrudel, oh Gott, was passiert und in so eine Angstspirale, kann ich erstmal sagen, okay, es ist und dann kann ich schauen, okay, was kann ich tun und was kann ich nicht tun. Und was kann ich tun, ist zum Beispiel, ich kann spenden, ich kann mich informieren, ich kann jemanden aufnehmen und unterstützen. Das ist wirklich was, wo ich dann sage, okay, ich komme ins Handeln, aber aus so einem so Ort, des das Friedens ist, Annehmens dessens und dann kann ich viel besser in Interaktion damit gehen, was ist, anstatt, dass ich in so einen so Hamsterrad komme und dann vielleicht auch noch mich so so panisch zerdenke oder dann eben sage, na, ich kann sowieso nichts machen. Ähm, das finde ich immer so total spannend, dieses kurz mal innehalten, also so einen Raum schaffen zwischen dem, was außen auf mich einprasselt oder was mein Kopf an Gedanken kreiert über eine bestimmte Situation. Und bevor ich darauf reagiere, kurz mal innehalten und das annehmen. Mhm. das ist Und das ist sowas, was... Das, was ja Yoga uns verspricht, wenn wir regelmäßig meditieren, ja. wenn wir praktizieren, dass wir somit bewusster werden. Das ist ja wirklich dieser schöne Moment, wenn man das mal checkt, so, okay, ich bin jetzt eifersüchtig auf jemanden, anstatt, dass ich mich dieser Eifersucht hingebe und dann so, also die hat mir das genommen oder der hat mir das angetan oder die, ne? dass ich kurz mal so innehalte und sage, okay, was ist denn wirklich und dann kann ich damit arbeiten und zwar bewusst, anstatt dass ich getrieben bin durch meine Muster, getrieben bin durch das Gelernte, durch das Unbewusste. Und deswegen finde ich das sehr aktiv tatsächlich den Moment des Annehmens, weil der so ein bisschen der nahrhafte Boden ist für das, was danach kommt, anstatt sozusagen das Blinde loszustolpern in Wege, die ich vielleicht schon kenne. Und das wird aber wie immer instrumentalisiert. Die Leute machen es gern leicht. Das ist ja auch irgendwie verständlich. Das Leben ist ganz schön kompliziert. Was du genannt hast, das Spiritual Bypassing. So dieses, mhm. das kommt dann schon alles zu mir und so. Ja, das stimmt nicht. Und so meinen die das auch gar nicht eigentlich. Die ursprünglichen Schriften oder auch die Yogis oder wer auch immer das alles so schön spirituell eben für uns schon aufbereitet hat vorher. Das meinen die nicht. Das machen wir nur aus den Sachen, weil wir es dann weil wir dann plötzlich wieder die Verantwortung abgeben können. Aber es geht immer um Verantwortung übernehmen für unser Sein, anstatt wieder zu sagen, so ach, ich habe einfach reagiert. Ach, das kommt dann schon zu mir. Yoga will dich immer ermächtigen. Spiritualität möchte dich erkennen lassen, dass du, dass du Teil dieses großen Ganzen bist und nicht ein Fähnchen im Wind. Ähm, genau. Und es ist einfach, dass man sich selber vielleicht ertappt, wo man das instrumentalisiert, um Eher so ein bisschen in diese Opferrolle zu fallen oder mit dem Finger auf andere zu zeigen, ob das jetzt das, das Universum ist oder wirklich eine Person, mhm. ähm, sondern dass ich sagen kann, so hey, I did my best. Und manchmal ist mein Best halt einfach passiv zu sein, weil ich nicht weiß, wohin mit mir. Und manchmal ist mein Best, es über mich drüber waschen zu lassen. Und manchmal ist mein Best, wenn es mir so dreckig geht, dass ich aufspringe, auf die Matte gehe und danach geht es mir besser. Aber mhm. da ist immer ein Moment von bewusstem Wahrnehmen idealerweise gewesen. Mhm.
0: Erzähl mir, wenn du möchtest, ein bisschen davon, was dich dazu bewegt hat, überhaupt dich mit diesen Dingen zu beschäftigen. Ist es so, dass du schon ganz früh irgendwie gemerkt hast, irgendwie so, ey, da ist mehr im Leben? Oder gab es bei dir irgendwie, war das ein langsamer Prozess? War das ein Wendepunkt? Also, wann, wann ist so genau wann, wann ist so ein bisschen so diese diese Blüte aufgegangen bei dir so oder 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 so einen Geruch von einer anderen Blüte zu dir gekommen wo du gesagt hast, oh, da ist irgendwie was, das das ist das ist interessant, kenne ich nicht, weiß ich nicht, was das ist, aber irgendwie kannst du das irgendwie festmachen an irgendeiner Phase in deinem Leben oder an einem Erlebnis oder oder äh, oder, oder oder gar nicht, vielleicht war das wirklich, bist du da reingestolpert? Ähm, wie war das bei dir? Wie hat das wie hat quasi dieser Teil deiner Entwicklung begonnen?
1: Durch Schmerz, ganz klar durch Schmerz. Also ich hatte schon immer ein sehr glückliches Leben. Ähm, ich hatte schon, ich habe viel Glück, einfach sozusagen, mhm. wie ich auf diese Welt kam, in welche Situation ich geboren wurde. Ja? Ähm, ein sehr liebevollen Haushalt, mit liebevollen Eltern, mit, von allem ist genug da. Und habe auch immer alle Möglichkeiten gehabt und durfte die alle ausschöpfen. Aber ich habe mir selber sehr viel Schmerz bereitet, vor allem durch ähm, durch Liebe, durch Partnerschaften. Mhm. Und hab dann war immer in dieser Rolle eben, die ich beschrieben habe, diese Opferrolle, so Warum tun hm. mir die das an? Ja? Also so dieses dauernde Gefühl haben, man ist so, man hat die Dinge nicht in der Hand, Warum liebt der mich nicht so? Warum behandelt der nicht mich so, wie ich gerne will? Hm. Ähm, das war bei mir einfach sehr stark geprägt durch eben diese Partnerschaften und habe dann so, dieses Yoga langsam entdeckt. Also ich hatte das dann in meiner Tanzausbildung, ich habe eine professionelle Tanzausbildung gemacht und da war mhm. Yoga ein Teil davon. Und es ist natürlich vom Bewegungsspektrum dieses Vinyasa einer Tänzerin natürlich sehr äh, zugetan. Also das ist ja sehr typisch mhm. oder das passt ja diese fließenden Bewegungen, Be Beweglichkeit, mhm. komplexe Bewegungen und so weiter. Und das fand ich natürlich super, fand es irgendwie eine ganz geile Stretching Class ähm, und fand aber diese Komponenten wie den Atem mhm. genauso wie die Shavasana, das Shavasana am Ende, fand ich extrem unangenehm. Das fand ich richtig, hm, sch das fand es ganz schrecklich. Ich wollte echt die,
0: Ganz viele Leute leben ja für Shavasana. Die sind so, okay, ich quäle mich durch die Yoga-Klasse, <lacht> wenn ich eine Shavasana machen kann.
1: Hm. Nee, ich fand es ganz schlimm, dieses nichtstuende mhm. Rumliegen. Mhm. Und, und jetzt habe ich das ja in einem Tanzstudio gemacht. Und ja. das war ja noch nicht mal so wahnsinnig tief spirituell. Ähm, Beziehungsweise, ich habe es auch nicht gehört, wenn die Lehrerin damals was gesagt hätte. Und dann habe ich aber lustigerweise durch meinen, ich habe Sport studiert und eben diese Tanzausbildung gemacht, unterrichte schon seit ich 15 bin Gruppen. Also, ich habe jetzt wirklich ganz viel Erfahrung, was das angeht. Und diese Lehrerin damals in meiner Tanzausbildung hatte dann gemeint: Dusina, ich bin jetzt eine Weile weg, möchtest du meine Yogastunde vertreten? Weil es eben als. Wir hatten es eben als so einen Block bei uns in der äh, mhm. Tanzausbildung und sie war die Lehrerin, deswegen, ähm, sie wusste schon, dass ich ungefähr weiß, was ich mache, ähm, physisch gesehen. Ja, also mhm. ich habe das schon irgendwie intuitiv verstanden, wann man ein- und ausatmen soll, wie man so einen Flow ja, zusammen bastelt, ja. das macht schon irgendwie alles Sinn. Ähm, und hat das dann auch gemacht und hatte plötzlich eine Yogastunde, hatte aber nicht eine Yoga-Ausbildung und habe mir dann gedacht, so, hm, das macht schon Sinn, mal so eine Yoga Ausbildung zu machen, einfach, dass ich das dazu bringen kann zu meinem, ich habe damals Fitness unterrichtet, ich habe damals Tanz unterrichtet, und dann habe ich gedacht, Yoga, das macht einfach irgendwie Sinn dann nochmal. Mhm. Und dann wurde mir das Herz so ganz als
0: Skill, als genau. zusätzliches Skillset. Ne?
1: Genau. Oder? Was man halt so, an, das war halt in, auch in den Studios ganz in, und dann habe ich ja auch mir gedacht, so, mhm. ja, das macht ja auch irgendwie businessmäßig Sinn, das anzubieten. Es hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Und hatte da schon so das Gefühl, so hm, vielleicht kann ich da ein bisschen mehr lernen. Ich hätte Lust, mehr drüber zu lernen. Und dann hat, wurde mir das Herz ganz schlimm gebrochen. Und mhm. ähm, war so, ich war wirklich, mein Gott, habe ich gelitten. ich hab, Da habe ich mir wirklich gesuhlt. <lacht> ähm, und dann habe ich äh, entschieden, ich möchte den Klassiker machen. Ich will nach Bali abhauen. Habe irgendein Yoga-Teacher-Training gebucht. Das war mhm. nur... Ungefähr der richtige Preis, also in dem richtigen Zeitraum, plus es war nicht in Ubud, sondern in Cangu, mhm. weil ich habe damals gesagt, ja, ja, dieser spirituelle Kran, den brauche ich nicht. Ich, für mich mhm. hat das immer, war das immer in Verbindung mit Gott und der katholischen Kirche irgendwie, für mich war Spiritualität mhm. nur in Verbindung mit dieser Institution der Kirche und ich habe das nicht ganz verstanden, was das eigentlich ist und... Fand irgendwie Spiritualität total doof. Und bin aber dann da nach Bali, weil das war eben diese Flucht vor dem Schmerz. Mhm. Und dachte so, geil, da lerne ich Handstand. Ähm, das wird bestimmt super cool. Ja. War natürlich anders. Sonne,
0: bisschen was Leckeres essen. so.
1: Genau, genau. So ein bisschen Urlaub mit Unterhaltung. Ja. Und eben weitermachen, weil ich natürlich durch meine Tanzausbildung hatte ich halt fünf Stunden Training am Tag. Mir hat das Spaß gemacht, dieses sehr physische. Mhm. Habe aber dieses Tito-Training nicht wirklich durchgelesen. Und bin in einem mhm. sehr ruhigen Training, General, landet. Wir haben nicht so viel pra Practice gehabt. Ähm, es war sehr viel Sitzen am Boden. Und dann haben die angefangen, die ganze Zeit über so Sachen zu reden, wie wir sind alle eins, ähm, ja, dieses, du bist nicht das Opfer, sondern du kannst dein Leben selber kreieren, diese Dinge. Und dann habe ich, es hat dann angefangen, so ein bisschen zu rattern in mir. Ich irgendwann ja. gedacht, so. Vielleicht ist es ja nicht ganz so ein Käsekuchen, was die da reden. Und habe meine Muster entdeckt und habe selber entdeckt, wie ich mich so hart definiert habe, dass ich mir gar keinen ja. Raum mehr gegeben habe, mich zu verändern. Und ähm,
0: Dieses klassische, okay, ich bin so und so, so und so genau. und das und das ist für mich mhm. und das ist, das ist nicht für mich. Genau. So. Also quasi, wenn, so, wenn, wenn du sagst, du hast dich sehr definiert, halt wie so ein recht, recht fixiertes Selbstbild. Total. Vielleicht.
1: Ich habe gesagt, Sina, okay. Sina ist nicht spirituell. Ähm, mhm. Sina feiert nicht gerne. Sina hat auch immer nur feste Beziehungen. jetzt war ich ja plötzlich mal Single. Das war ich davor mhm. bis, seit ich 14 war, nicht mehr. Da war ich dann 25, 26. Mhm. Und das war dann total krass, weil plötzlich war dann war ich alles nicht mehr, was ich sonst bin und habe das auch wurde da so ein bisschen liebevoll reingestoßen und habe mich dem dann einfach geöffnet. Ja. Und plötzlich muss ich zugeben, ich war in meinem Teacher-Training ein bisschen viel feiern. <lacht> <Schön>. <lacht> ähm, das war so ein bisschen meine Befreiung, die ich gebraucht habe. Also ich war dann irgendwie immer im Changu da, im Old Man's. Das kennen dann die Leute, die da schon mal waren. Und habe dann da gefeiert und habe mit irgendwelchen Surfern rumgeknutscht. Und dann um 6 Uhr morgens stand ich wieder auf der Yogamatte und habe gechantet. Ähm, und im Nachhinein ist das gar nicht so ein spirituelles Training gewesen, aber für mich ein guter Einstieg. Und dann plötzlich hat es angefangen zu rattern. Und es war so spannend, weil ich dann auch gemerkt habe, dieser Philosophielehrer, der mich sehr beeindruckt hat. Der hat die ganzen Sachen gesagt, die meine Eltern schon immer zu mir gesagt haben, ich aber da nicht hingehört habe, nur halt irgendwie auch anders und dann sagt das natürlich so ein Dude in Bali, dann glaubt man das mhm. halt auch mehr. Hm. Und es war wirklich dieses fast schon Klischee, ich kam vollkommen für mich, vollkommen mhm. verändert wieder. Ich hatte plötzlich eine Welt entdeckt und hatte plötzlich das Gefühl, dass ich jetzt die Fähigkeit hatte, mein Leben zu gestalten und nicht eine Marionette bin, die mit der Strömung irgendwie so mittanzt wie so ein Treibholz auf einem reißenden Fluss, sondern dass ich die Fähigkeit habe, in diesem reißenden Fluss ja, zu entscheiden, wie ich das denn navigiere. Und das war wirklich ganz besonders. Und seitdem ist diese Liebe, die jetzt so acht Jahre bei mir jetzt ist, nur mehr und tiefer geworden und es hat an sich an mir nichts verändert, sondern was freigelegt. Es hat mich, ich habe ja Freunde, die mich von damals ja schon davor kannten mhm. natürlich, die jetzt mit Yoga und Spiritualität zum Beispiel nicht so viel zu tun haben, die sind meine Tanzfreundinnen oder so. Mhm. Für die bin ich kein anderer Mensch. Das ist das, was ich immer so witzig finde. Für die bin ich genauso wie vorher. Nur wie ich interagiere, mit der Welt und wie ich mich in der Welt sehe und wie ich ja, das hat sich so krass geändert und ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen. Und deswegen ist das total witzig, weil das wirklich so dieses super Klischee war. Sie rennt nach Bali <lacht>
0: mhm.
1: und kommt verändert wieder. Was,
0: <lacht> was mir bei der Story auch aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich ein bisschen an das anschließt, was wir vorher besprochen haben. Man kann ja so: Ja, ich mache ein Yoga-Retreat oder ich mache eine lehrer ausbildung ich fahre nach Bali oder whatever. Auch das kann man ja als Spiritual Bypassing benutzen, weil man sagt, okay, ich kreiere mir da irgendwie eine, äh, ein Szenario, wo ich jetzt irgendwie mal ein paar Wochen meinen Film da ausleben kann. Ne? Äh, oder man, man findet da irgendwie was, was einen eben nicht weggucken lässt, sondern mehr hingucken lässt. Und das hört sich bei dir so an, als ob du vor allem auch dadurch, dass du eigentlich was anderes gefunden hast, als du eigentlich dir Du wolltest dir das so ein bisschen kuratieren und hast dann was anderes gefunden. Und das andere hat dann bestimmte Teile von dir aufgeknackt. So ähm, Bestimmte Teile von diesem festen Bild. Ja, Sina ist es, und Sina geht nicht gern feiern. Ne? Insofern, als du gesagt hast, ja, da kam ich morgens um sechs aus der Disco auf die Matte und vielleicht war das gar nicht so krasses spirituelles Training. Bei dem Satz habe ich mir gedacht, nee, 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 doch, 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 das ist das spirituelle Training, weil, weil wenn man vorher dieses Bild hat, so ja, die Sina, die geht nicht feiern, ne? so und nicht so gerne und ach nee, bla, bla. Und dann steht man auf einmal da und entdeckt das und knackt das bei sich auf und merkt, nee, ist okay und die Sina kann feiern und trotzdem auf der Matte stehen und es ist alles, also das ist ein ganz krasses, äh, also für mich, wenn ich zuhöre, klingt das nach einem krassen spirituellen Moment, weil das ein Moment gewesen ist, in dem du diesen Teil von deinem starren Selbstbild einfach geknackt hast oder zumindest angefangen hast, den zu knacken. Ähm, hey, ja, von außen, ja, das Klischee, sie geht nach Bali, aber von innen in der Erfahrung, ähm, wie du es beschrieben hast, sind da klingt es so, als ob da Teile von dir aufgegangen sind, die vorher irgendwie noch geschlummert haben.
1: Total, ich habe mich einfach geöffnet. Ich wollte auch am zweiten Tag von dem Training abbrechen.
0: Super, kenne ich. Ja. <lacht> <lacht> passiert, passiert mir regelmäßig. Oder so, ja. oh
1: nee, doch nicht, nee, was habe ich jetzt gemacht?
0: <lacht> ja, ja, ja. Hey, das ist alles voll cool hier, aber es ist nichts für mich.
1: Ja, genau. Erstmal erst so, so mh, nee, das bin ich nicht. Nee. Mhm. Und das, ich habe mich dann dem einfach geöffnet. Ich habe gesagt, na, jetzt bist du schon hier rüber geflogen, einmal quer um die ganze Erde herum. Sollst jetzt irgendwie vier Wochen alleine auf Bali rumtingeln, ist jetzt auch nicht wirklich die Option. Ähm, deswegen habe ich dann gesagt, na gut, jetzt öffnest du dich dem einfach mal. Und vor allem auch dieses, mal so ein ganz anderer Space, Leute, die einen nicht kennen. Ich hatte immer, wenn ich im Ausland gelebt habe, was ich ein paar Mal gemacht habe, ich habe mal in Kanada gelebt und mal in New York mhm. und auch in ähm, Südafrika. Und es waren immer Momente, wo wieder so Muster aufgebrochen sind, weil ich plötzlich in so eine neue Umgebung gesetzt wurde, und diese Spielchen, ich erfülle das, was Leute in meinem festen Umfeld von mir erwarten, wie ich zu sein habe, dass ich immer sehr gerne bedient habe und bestimmt auch immer noch zwischendurch bediene, das wurde aufgebrochen. Und das heißt, ich durfte plötzlich ähm, ich sein und mich zeigen, ohne dass ich das Gefühl hatte, ein Gegenüber hat schon eine bestimmte Erwartung von mir. Mhm. Und ähm, das habe ich dann im Nachhinein auch echt gemerkt, dass da echt diese Auslandsaufenthalte, da natürlich jetzt auf Bali nochmal irgendwie getriggert durch diese Yogaarbeit, die dann da so besonders war. Das waren schon auch immer Schritte, also die Schritte zum Beispiel. ich habe davor eben ähm, in New York gelebt und das war schon so ein das war schon so ein Aufbrechen, ein kleines. Ähm, idealerweise kann man das auch, wenn man nicht das Land wechselt. Aber bei mir hat das total geholfen, dieses.
0: Ich glaube, das, ja, das gibt es ja auch im Kleinen. Das ist ja manchmal auch so, man zieht in eine andere Stadt oder ich habe irgendwann mal die Schule gewechselt. Hm. So. Und allein das kann schon ein Riesending sein, denn man kommt in eine neue Klasse und die Kinder dort lernen dich neu kennen, so wie du jetzt in dem Moment bist und wie du dich wie du dich verhältst und die tragen nicht irgendwie die letzten fünf, sechs Jahre schon mit sich, ah ja, der hat ja schon immer und der war ja damals und so weiter und so fort. All das kann ja schon ganz krasses, man ist natürlich vielleicht, also natürlich ist man nicht auf einmal ein komplett anderer Mensch, aber wenn sich der Kontext verändert, hat man die Chance, glaube ich, gewisse Teile von einem selbst, die man sonst so, zeigen muss, tragen muss, um eine Erwartung zu erfüllen, die einfach mal zu entspannen, wenn man die gerade, wenn man keinen Bock auf die hat und vielleicht andere Teile, die mal unterdrückt worden sind oder die gar nicht so gefragt waren, die, die auch mal irgendwie auszuleben und so. Also ich glaube, dass so ein Szeneriewechsel und, oder auch für manche Menschen alleine zu verreisen und es muss ja nicht gleich, also wundervoll Bali, ne, aber es kann ja auch sein, irgendwie Holland oder whatever so, ne, einfach mal alleine zu verreisen, in einem anderen Kontext zu sein, ähm, dieser Herausforderung, sich zu stellen. Es kann sofort sofort ganz andere Teile von einem herausholen. So, absolut. Voll. Okay, du bist dann zurückgekommen aus Bali. <lacht> und warst so, okay, das ist eine neue Welt. so. Und dann, ähm, was hast du dann gemacht? Hast du gesagt, pass auf, ich gehe jetzt in, in, in die Yoga-Studios, die in meiner Nähe sind, und guck mir das an und hab Bock. Oder, oder was, was war so dein, dein Anschluss dann?
1: tatsächlich habe ich diese Yoga-Stunde, die ich eine Zeit lang vertreten habe, die mhm. habe ich dann festbekommen. Also es mhm. war dann meine Stunde. Also ich hatte dann schon irgendwie eine Yoga-Stunde, die ich regelmäßig gegeben habe. Und ich habe einfach gemerkt, das macht mir ganz, ganz, ganz viel Spaß. Dieses Yoga-Unterrichten, das, das tut mir so gut und ich habe natürlich immer noch sehr viel getanzt. Ähm, mhm. Und habe das aber dann immer mehr gemacht, dass ich immer mehr auch Yoga unterrichtet habe. Ich habe einfach, ich habe damals ja wirklich hauptberuflich, bin ich von Schule zu Studio gerannt und habe irgendwie mhm. irgendwas zwischen 15 bis 28 Kurse pro Woche gegeben. Ah, krass. Also, <lacht> das,
0: das, in Tanz, Yoga, also in verschiedenen Disziplinen quasi.
1: Genau, also Tanz, Yoga, Bar, also Workout. Mhm. Ja. Und plus von, ich hatte damals auch dann so Teenie-Tanzgruppen. Dann mhm. hatte ich Privatkunden. Kundinnen und Kunden. Ich hatte eben offene Stunden in großen Studios, also wirklich so das ganze Spektrum. Ähm, hat es auch geliebt. Es war ein bisschen anstrengend, aber Mitte 20 kann man das ja. <lacht> und habe aber gemerkt, dass dieses Yoga einfach immer mehr Raum bekommen hat. Und tatsächlich, was dann passiert ist, war wieder Schmerz. Und zwar hatte ich einen sehr gravierenden Bandscheibenvorfall in oh. der Halswirbelsäule. Also ich habe wirklich, das habe ich, also es war sogar dann schon so zwei Jahre später. Ich habe dann meinen jetzigen Partner kennengelernt. Wir waren zusammen irgendwie in Südafrika und haben da gemodelt und das Yoga wurde immer präsenter in meinem Leben. Und dann, weil auch so nach New York war es für mich sehr schwierig, in die Münchner Tanzszene zurückzukehren. Also wenn man so im Neckar ist des Tanzes mhm. für dies Stile, die ich mag. Und dann so in München ist dann so ein bisschen so, pff, ja. Mhm. Also da habe ich dann irgendwie nicht mehr so richtig zurückgefunden in meine Tanzroutine. Mhm. Und deswegen hat Yoga halt war sehr viel einfacher, sehr viel zugänglicher. Mhm. Und dann hatte ich eben so schlimme Schmerzen, dass ich nicht mehr mich bewegen konnte. Also ich musste alle meine Kurse absagen. Sprechen war unangenehm, weil es in der Halswirbelsäule mhm. war. Ähm, ich konnte nicht mal mehr im Liegen schlafen, weil ich solche Schmerzen hatte. Mhm. Also ich musste im Sitzen schlafen. Und das war echt nochmal, wo so eine, so eine Identifikations-Ego-Kopf mir in einer Art und Weise abgeschlagen mhm. wurde. Dieses, diese Körperlichkeit, diese vollkommene mhm. Fixierung und Abhängigkeit von meinem meiner Fähigkeit, mich zu bewegen, ja. von meiner Fähigkeit, physisch zu sein. Da wurde mir richtig der Teppich unter den Füßen so mit einer Wucht weggezogen. Und plus... Ganz schlimme Schmerzen, also wirklich so durchgehend, so Nervenschmerzen gehen ja auch nicht weg und Morphin war jetzt für mich in dem Moment keine Option. Also so schlimm war es Gott sei Dank noch nicht, ja. aber ich habe wirklich so damals gefühlt, wochenlang, ich glaube es waren vielleicht zwei Wochen, bis das sich so ein bisschen beruhigt hatte, ähm, wo ich wirklich so vor Schmerzen die ganze Zeit nur versucht habe, wenn ich jetzt in der Position bin und mich keine Millimeter mehr bewege, mhm. dann habe ich keine Schmerzen und dann hast du die Nase gejuckt und denkst du so, ah. <lacht> Und das war für mich dann noch mal so ein riesiger Schritt, weil da habe ich dann Tanz gehen lassen aus meinem Leben. Mhm. Und dann wurde diese, dieses Loch, weil ich habe mich immer als Sina, die Tänzerin, identifiziert. Mein Partner kennt mich gar nicht als Tänzerin, was total komisch ist. Ähm, habe ich dann gefüllt mit Yoga. Aber eben durch diese Verletzung habe ich dann extrem viel meditiert. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, ähm, diesen Heilungsprozess zu gehen. Und ich habe jetzt, ist es vier, viereinhalb Jahre her, und ich lebe seit ein paar Wochen, Monaten das erste Mal wieder schmerzfrei, also vollkommen. Ich meine, hat immer so Ep Episoden hatte ich dann immer wieder. Und das ist total krass, was jetzt einfach dieses diese Beziehung mit Bewegung, diese Beziehung mit mir. Wer bin ich eigentlich? Spiritualität. Äh, das hat sich nochmal so krass geändert. Wieder durch diesen Schmerz. Also wir sind ja ein bisschen mhm. doofe, wir Menschenwesen. Wir <lacht> lernen ja vor allem, wenn wir eine geklatscht bekommen. Ja, und das war dann so danach. Und dann bin ich halt dadurch noch tiefer eingesaugt worden in diese spirituelle Welt, in die Welt des Yoga. Und fühle mich da einfach auch so wohl und ich merke halt einfach, wie viel mir das gibt, wie viele Antworten, wie viele Möglichkeiten, durch das Leben zu navigieren, wie viel Verbindung zum Leben das es mir gibt und das ist wirklich ganz ähm, ganz arg bereichernd und wenn ich zurückblicke, waren das eben vor allem immer wieder sehr schmerzhafte Momente die das so katalysiert haben also die das so losgestoßen haben
0: hm. wenn du ähm war das auch ein schmerzhafter Moment, als du dich entschieden hast, quasi dein eigenes Yoga-Studio zu gründen?
1: <lacht>
0: Weil es da, da, ist ja die Transition dann irgendwann passiert, oder vielleicht war das auch gleichzeitig, dass du von Klasse zu Klasse zu Klasse gehüpft bist in anderen Studios. Aber du hast ja dein eigenes Studio, Kale Cake in München, äh, wo du dann wiederum andere Leute hast, die dann dort auch unterrichten und so weiter. Das heißt, du hast so ein bisschen ähm, die Rollen auch geschiftet oder bist in eine Rolle auch neu rein. Wodurch ist das entstanden? Also wie 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 kam wie kam bei dir dieser Wunsch oder die, oder die Ambition oder wie auch immer man das nennen möchte, da zu sagen, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich, da, da gründet man ja auch. Das ist ja auch ein Business. Da muss man ja auch irgendeine Abrechnung machen und äh, einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin haben und so weiter. Und was? Wie war so dieser Prozess? Was hatte ich da? Also was? Wie bist du dazu gekommen und wie war dieser Prozess für dich? Was hat dich da unterstützt? Was hat dir geholfen dabei?
1: Also es war auf jeden Fall erstmal auch diese Existenzangst, die durch den Bandscheibenvorfall kam, denn ich habe plötzlich nicht mehr unterrichten können und es hieß bei mir, es kommt keine Kohle rein. Hm. Wenn ich nicht vor den Leuten in der Stunde drin stehe, kommt kein Cent Geld bei mir an. Also es war, jeglicher Verdienst war zu 100% gekoppelt an mich. Und somit hatte ich ja. auch seit Jahren durchgearbeitet. Also auch so, ich habe immer sonntags gearbeitet. Ich wusste gar nicht, was freie Wochenenden sind. Ich habe immer abends gearbeitet, wenn alle anderen frei haben. Weil wann geht man denn in Kurse? Ja, natürlich ja. in der Freizeit. Ich habe mhm. ganz viel verpasst mit Freunden und Freundinnen. Das ist nichts, was ich jetzt schlimm fand, weil das war einfach auch mein Leben. Also ich habe das auch geliebt, das Unterrichten. Aber das war wirklich so ein... Da habe ich richtig festgestellt, so, okay, Mist, ich verdiene nichts, wenn ich nicht mm. dastehe. Also diese krasse Abhängigkeit von meiner Gesundheit. Yeah. Habe dann auch versucht, mit einem Studio zu reden, wo ich auch so ein ganzes ähm, System aufgebaut hatte, auf etwas, was ich, ein, ein Kurssystem hatte ich kreiert. Und dann hatten die da mittlerweile irgendwie so acht, neun Kurse pro Woche und ich habe dann irgendwie gesagt, so irgendwie, ich habe das alles aufgebaut. Wie kann das sein, dass wenn ich nicht dastehe, ich nichts davon habe, aber ihr die Taschen voll macht und ich kriege eine Stundenpauschale, wenn 60 Leute in der Stunde stehen. Die Reaktion von denen war dann, mich per E-Mail äh, rauszuschmeißen nach vier Jahren. <lacht> das war sehr unangenehm. Und das war aber schon zu einem Zeitpunkt, wo ich meine Geschäftspartnerin plötzlich kennengelernt hatte. Mhm. Und es war so also ein bisschen lustig. Ich hatte in dieser Single-Phase einen guten Freund, wo man dann so friends with benefits war. Man hat sich gegenseitig <lacht> irgendwie getröstet. Ich über meinen Herzschmerz, ähm, hat er mich getröstet und ich ihn über seinen. Mhm. Und dann hat er irgendwann gesagt, du, Sina, ich glaube, das mit uns sollten wir jetzt mal wieder beenden. Da gibt's ich glaube, ich komme wieder mit meiner Ex-Freundin zusammen. Und dann mhm. ich so, ja, okay, ich wünsche dir nur das Beste. Ich will dich sowieso nicht als Partner ähm, mhm. Wir sind viel bessere Freunde. War natürlich trotzdem unangenehm, wenn man. Aber ja. Und diese <lacht> diese diese Ex-Freundin ist meine Geschäftspartnerin.
0: Ah, okay.
1: Genau. Und dann hat er gesagt: Naja, schade, dass ihr euch nicht versteht, wegen den Rollen, die ihr füreinander habt. Mm. Ähm, eigentlich würdet ihr euch voll mögen. Mm. Weil beide irgendwie frischgebackene Yoga-Lehrerinnen, mm. beide irgendwie sehr dynamische Frauen, die gerade so ihr Business langsam aufbauen. Mm -hmm. Und dann haben wir uns halt so ein bisschen hat sie halt gesagt, naja, sie hat keine Lust. Jedes Mal, wenn er sagt, die Sina, dass sie sich, dass sie eben neidisch ist oder eifersüchtig, yeah. hat sie sich dem gestellt und hat gesagt, okay, dann gehe ich halt mal zu deren Yoga. Dann lerne ich die mal kennen, weil das ist ja, weil sie ist sehr stur und hat eben auch eine sehr spirituelle Sicht auf die Welt. Und hat dann gesagt, naja, sie möchte sich nicht regieren lassen durch diese Angst, durch dieses Defizit. Ja, und das Lustige war, wir haben uns dann auch so ein bisschen angeschnuppert und das hat natürlich auch ein bisschen gebraucht, weil die ex mag man ja nicht oder die neue Freundin mag man ja nicht, vor allem die dann auch noch in der gleichen Branche ist, die auch noch irgendwie Konkurrenz ist. Ja, ja und dann haben wir uns aber irgendwie saugut verstanden und dann, ähm, das war schon wo mein Bandscheibenvorfall sich wieder beruhigt hatte und dann ähm, haben wir mal gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Workshop zusammen. Und dann lief mhm. der wie Sau. War sofort mhm. ausgebucht und dann haben wir gesagt, irgendwas stimmt da, irgendwas passt da zwischen uns und haben dann eben irgendwie uns überlegt, wir könnten doch was zusammen machen. Genau, und tatsächlich war das so, ich sag zu ihr, hey, wie schaut's aus? Wir könnten was zusammen machen. Zwei Tage später schreibt sie mir eine Nachricht. Ja, Fun Fact, ich habe einen Raum. Hm. Und so haben wir uns dann zusammengetan, haben gegründet, tatsächlich mit dem Mann mhm. zusammen, der jetzt mhm. immer noch äh, von uns beiden einer der engsten und besten Freunde ist. Sie sind nicht mehr zusammen, die beiden, aber äh, wir sind immer noch alle extrem gut befreundet. Und
0: Hey, alle Menschen, die zuhören, ist ein Beispiel dafür, dass es gehen kann. Es kann es gehen. Es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Man, man muss nicht mit Ex-Partnern und Partnerinnen und so weiter immer komplett brechen und alles ist scheiße. Und äh, äh, es geht auch.
1: Vor allem wenn da mal <lacht> so, viel, so als
0: kleine Randnotiz. Voll,
1: vor allem, wenn da mal so viel Liebe war. Ja, ähm, hm. Und das, das war dann ganz cool, weil das war so, ich habe aus dieser Angst heraus, dieses, wenn ich verletzt bin, habe ich nichts mehr. Ja, plus. Es hat sich dann so angeboten, weil wir uns plötzlich so... Ja. Also es hat wirklich sich so gefügt. Es war so ein, im Hintergrund schon so vielleicht manifestiert, aber nicht so bewusst. Und dann plötzlich hat einfach immer eine Sache auf die andere gepasst. Wir wurden dann zwischendurch ganz oft getestet, so ganz brutal. Also dieses Universum hat gefragt, bist du dir sicher, dass du das willst? Sowas wie, dann hieß es plötzlich, wir kriegen den Raum doch nicht. Mhm. Und dann hat man dann so plötzlich Angst. Ähm, das, weil ich hatte schon alle Studios abgesagt, ich war schon voll äh, mittendrin, dass ich jetzt alles auf diese, dieses Studio setze, auf mein eigenes. Ähm, das war echt ein richtig spannender Prozess, aber mit ihr vor allem an meiner Seite. Also dieses, dass man so jemanden hat als Gegenspielerin, als Gegenspieler, das war so wertvoll und so wichtig und dadurch, dass wir so eine witzige Art hatten, uns kennenzulernen, mussten wir sehr ehrlich miteinander sein, weil bei uns durfte nichts unterschwellig mitschwingen und das hatten wir sehr früh eben gelernt, sehr ehrlich miteinander zu sein, in diesem Sinne von, wer ist die, warum bin ich eifersüchtig, was fühle ich wirklich, ist die denn meine Konkurrenz, deswegen konnten wir das dann irgendwie gut weiter stricken. Und so kamen wir dann zu diesem eigenen Studio Kaelin Cake. Und das hat sich weiter einfach so entwickelt. Also er ist nicht mehr Teil von Kaelin Cake. Ähm, er hat dann irgendwann äh, sich auf seine Sachen konzentriert. Und jetzt sind wir eben wir zwei. Und dann war immer wieder, wenn Herausforderungen kamen, haben wir daraus schöne Sachen kreiert. Und das ist unglaublich schön, weil ich war noch nie so frei, obwohl ich, und das hattest du ja auch gefragt am Anfang, als ich wir gegründet haben, hatte ich panische Angst, hm. dass meine Freiheit plötzlich weg ist. Also dass ich so gebunden hm. bin an einen Ort. weil
0: mhm. Ja, ah, ja ah, jetzt so wie, okay, jetzt haben wir, jetzt zahlen wir Miete, jetzt müssen wir den, den Bude voll machen und ich muss da jetzt mhm. in zahl zwei Dille waren. Ich bin, ne? So.
1: Genau. Mhm. Und vor allem auch diese Abhängigkeit voneinander. Also wir haben ja beide, mhm. unsere Existenzen hängen vollkommen voneinander ab. Hm. Und das ist ganz spannend. Habt ihr
0: eigentlich verschiedene Rollen in der Konstellation? Also, würdest du sagen, die eine Person ist mehr dafür, die andere Person ist mehr dafür, dann macht ihr beide alles oder wie habt ihr das? Ähm, da, weil das finde ich nämlich immer eine sehr interessante Frage bei solchen Unternehmungen. Ähm, und da gibt es die verschiedensten Modelle oder die verschiedensten Ausprägungen. So wie, wie, was ist da, was ist so dein, euer best practice?
1: <lacht> ja, tatsächlich ist es ganz toll, weil wir sind sehr konträr in unserem Wesen. Also wir ergänzen uns perfekt. Ähm, mhm. Aber wir haben die exakt selben Werte. Also wir haben die gleichen Wünsche, Werte und wir reflektieren das auch sehr viel. Also dass wir immer wieder darüber reden, so was wollen wir eigentlich mit dieser Firma erreichen? Was ist der Purpose der Firma für uns? Und das ist gleich. Aber Sophia ist zum Beispiel ein sehr introvertierter Mensch. Ich würde jetzt sozusagen, sagen wir mal im Berufsbereich, bin ich sehr mhm. extrovertiert. Privat- ja, so eine Mischform. Aber äh, berufsmäßig bin ich sehr extrovertiert. Wir nennen mich immer Showpony. Ich bin immer so ein bisschen die raustrabt mit dem, mit dem Glitzerpuschel auf dem Kopf. <lacht> Und Sophia ist so das Brain im Hintergrund, weil die ist eine ganz intelligente, strukturierte Frau die sehr schnell Sachen versteht. Also sie hat sofort die Finanzen übernommen. Sie war sofort diejenige, die die Buchhaltung gemacht hat. Das machen wir alles mittlerweile nicht mehr selber. Aber mhm. sie ist immer noch so ein bisschen CEO und ich bin halt so Aushängeschild. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Und das Spannende war, das hat aber dann irgendwann auch dazu geführt, dass wir uns wieder eingesperrt gefühlt haben. Sie immer in dieser Hintergrundrolle, obwohl mhm. sie auch gerne im Vordergrund steht, mal. Ja. Mhm. Und ich die ganze Zeit in diesem Druck dass ich Aus Output machen muss, dass ich da sein muss, dass ich sichtbar bin. Und da hatten wir dann tatsächlich auch Paartherapie miteinander, weil wir das wieder bearbeiten muss. Also das ist einfach eine krasse Beziehung. Geschäftspartner ist so, wir behandeln die halt wirklich wie eine Beziehung.
0: Hm. Oh, darf ich kurz da einhaken? Ja. Ihr seid zu einer klassischen Paartherapie gegangen, ja? Ja. Und habt, habt dem Therapeuten, der Therapeutin gesagt, also wir sind ein Paar, aber auf geschäftlicher Ebene können wir hier auch so nach dem ja, Motto. Genau. Super geile Idee.
1: Und es war Supergeile auch Idee. weil es war auch eine emotionale Sache, weil die Emotionen sind ja Teil von der Sache. Wir sind voneinander abhängig finanziell. Das ist vielleicht sogar unangenehmer manchmal mhm. als einen liebespartner oder partnerin, weil wir sind total, also unsere Existenzen sind so abhängig voneinander, dass da trotzdem diese Emotionen die ganze Zeit mitspielen. Dieses Mangelgefühl, mhm. machen beide genug. Was ist, wenn die jetzt aber Urlaub nimmt und ich nicht? Habe ich jetzt mehr Geld reingebracht oder sie? Also da können ja mhm. viel mehr so unterschwelliges Tamtam -Tam reinfließen. Plus es ist unser Herzensprojekt. Also wir stecken ja wirklich unser Herz und unsere Seele in diese Firma hinein. Und dementsprechend haben wir dann auch im Themen immer wieder gehabt, wo wir dann aneinander geeckt sind. Oder wo wir uns eingesperrt gefühlt haben oder wo wir unzufrieden waren. Und dann in diesem Gespräch miteinander, das ist ja auch eben bei Paaren oft so, dass man dann irgendwie an seine Grenze stößt und einfach Input von außen braucht. Jemanden, der gute Fragen stellt, der einen Raum hält. Und dann hatten wir eben die Idee, ähm, obwohl Sophia selber Psychologie studiert hat, ähm, Coach ist und ähm, da wirklich eigentlich bin ich schon seitdem wir zusammenarbeiten auch ähm, durchcoacht, mhm. haben wir dann eben diese Therapeutin aufgesucht und das war ganz äh, befreiend. Wir haben beide ganz schlimm geweint, obwohl wir beide eher mhm. nicht so viel miteinander weinen. Also wir sind mhm. sehr, wir haben einfach so eine ganz spezielle, ganz tolle Beziehung. Und da hatten wir dann eben plötzlich festgestellt, dass ich gerne auch mal zum Beispiel die introvertierte Version wäre, dass ich gerne mich mal zurückziehen würde. Also diese... Diese Yin-Yang-Thematik, dass sie nicht nur jeder seine feste Rolle hat, sondern eben dieser Punkt da drinnen, dass der auch eine Sehnsucht hat. Also meine ruhige Seite hat eine Sehnsucht, sich auch zurückziehen zu können. Und dementsprechend hatte sie aber auch plötzlich den Raum zu sagen, sie hat auch eine Sehnsucht mal gesehen zu werden. Sie möchte auch mal die sein, die dominanter gesehen wird in der Firma für ihre Fähigkeiten. Die ihr seid eine grandiose yoga -Lehrerin. Sie ist halt nur nicht so laut und so Tada wie ich. Mhm. Und das war ganz, ganz heilsam <lacht> und ganz schön und einfach so dieses Zusammenwachsen und Erleben. Und das ist eine sehr äh, fruchtbare Beziehung, die ich mit ihr führe. Und ich kann mir halt auch wirklich vorstellen, dass ich das mache, bis wir alt und schrumpelig sind. Und ich mhm. glaube, das ist das Wichtigste, wenn man sagt, man möchte Business mit jemandem machen. Ob das jetzt ein freelancer -in ist, die man sich ins Boot holt, oder ob das eben sowas ist, wie man gründet eine GmbH zusammen,
0: mhm.
1: kann ich mir vorstellen, diese Person langfristig, mit der wirklich langfristig diesen Weg zu gehen. Mhm. Und... Ähm, das war, also das habe ich mal irgendwann gelesen und das fand ich dann so, ja genau, die, das, das kann ich. Ja, es ist super spannend ähm, und wahrscheinlich einer der besten Katalysatoren für meinen Wachstum und für meine Entwicklung. Diese Beziehung mit ihr plus Business plus Existenz plus mhm. alles. Ja, also wirklich wahnsinnig äh, spannend und schön. Und was dabei rauskommt mit Killing Cake ist etwas, wo ich auch wirklich, da muss ich mal ein bisschen vorsichtig sein, dass ich mich nicht zu sehr identifiziere wieder. <lacht> mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, aber da ist eben etwas, wo ich auch sehr stolz drauf bin und was wirklich eine Verlängerung ist von unserem Herzen, also von unserer von unseren Überzeugungen, von dem, was wir in die Welt rausbringen, das ist so der direkte Output davon. Ähm, mm -hmm. Aber trotzdem individuell.
0: Hm. Ich finde es total spannend, dass du auch gerade zum Beispiel gesagt hast, ähm, ja, äh, deine, deine Partnerin ist eigentlich auch, hat Psychologie studiert, ist eigentlich auch Coach und so weiter, aber ihr habt euch trotzdem da in diese, in diese Therapie begeben. Ich finde das, ich wollte diesen Punkt nur noch mal ein bisschen, noch mal ein Licht drauf scheinen. Denn ich glaube, dass das in vielen Lebensbereichen anwendbar ist. Also, dass man wirklich so, wenn man selber Arzt ist, muss man trotzdem auch mal zum Arzt gehen. So, ne? Man ist ja auch ein bisschen betriebsblind. Und wenn man selber äh, Yoga-Lehrerin ist, muss man auch mal Weiterbildungen oder Fortbildungen machen und muss sich auch irgendwie unterrichten lassen und so weiter. Ne? Wenn man Psychologin ist, muss man eigentlich, ist schon fast eine Verpflichtung, auch selber in die Supervision zu gehen oder selber in, in, in diese Sache reinzugehen. Und dieses, selbst als Lehrerin, als Lehrer, als, als Mensch in dieser Position auch immer irgendwie zu wissen, hey, ich lerne hier trotzdem noch, ich bin auch selber auf der Reise. Ähm, hast du für dich so im klassischen Sinne so die die Lehrerin oder den Lehrer oder irgendwie so einen ne, so oder mehrere Menschen, wo du sagst, ja, da gehe ich immer wieder hin, da lerne ich immer wieder, da lasse ich mich immer wieder inspirieren.
1: Ja, äh, total. Das Schöne ist, mein Lehrer, äh, Simon Park, so mhm. mein Yoga-Lehrer, also von dem ich wirklich auch am meisten gelernt habe, ähm, der ist mein Angestellter mittlerweile. <lacht>
0: <lacht> Boah, okay, wie ist das?
1: Ja, das ist abgefahren, ähm, weil er ist Amerikaner, hat koreanische mhm. Wurzeln und ist ein sehr bekannter Yogalehrer sozusagen dieser Yoga-Bubble. Mhm. Ja, also ja,
0: voll. Es ich habe ihn, hab ihn auf jeden Fall auch auf dem Schirm.
1: Ja, genau. Ja. Er ist so ein Flying Nomad, der ist immer in der ganzen Weltgeschichte unterwegs. Und wir waren dann eben bei seinem ersten 200-Stunden-Teacher-Training, wo ich... Ich hatte ihn zufällig bei einem Workshop kennengelernt und der hat in der ersten Sekunde zu mir gesprochen, weil er so ganz doktrinfrei mhm. ist. Er ist vor allem als männlicher Yogalehrer hat mhm. er keine so eine, ja, so eine komische. Ich erzählte die Welt toxische Maskulinitätsaura. Vor allem in der Yogaszene gibt es da leider sehr, sehr viele. Mhm. Mhm. Und das hat er null. Also da ist auch null, sagen wir mal, sexuelle Energie in dieser Macht über was sie sich 15 bis 40 Frauen, die dich da anhimmeln, mhm. sondern mhm. der hat da so eine Fähigkeit, ähm, das vollkommen rauszunehmen und einfach Lehrer zu sein und wirklich ähm, zu versuchen, dass es dir gut geht. Er ist so Servant, mhm. also wirklich so, der dient dem Yoga und ähm, den Menschen, die bei ihm in Yoga sind. Und äh, dann fand ich den ganz toll, habe so viel davon erzählt. Da waren wir noch so am, wir wissen noch nicht, wir finden uns ganz gut, lernen uns gerade kennen und sind aber gerade beide Frisch-Yoga-Lehrer. Und dann hat sie gesagt, ja geil, da komme ich mit. Und da mhm. wollte ich das aber natürlich erstmal nicht, weil das ist so, das ist meiner. Mhm. Und dann habe ich mich aber ein bisschen ertappt gefühlt, weil sie hat es ja auch geschafft, auf mich zuzugehen. Mhm. Und dann habe ich mich ein bisschen beruhigt <lacht> und dann habe ich... Äh, mich auch nicht, ich konnte ja auch nicht sagen, so, nee, ich will nicht, dass du da mitgehst. <lacht> und dann sind wir zusammen zu Simon eben ins Teacher Training und das war für uns so wirklich diese Geburt von und Cake, weil wir drei Wochen in den französischen Alpen waren. Ein wahnsinnig intensives, riesengroßes Training mit über 60 Leuten. Ähm, ganz viele, sehr impulsive, sehr charakterstarke Menschen, weil der hat ganz viele Leute eingezogen, die selber schon Yogalehrer und Yogalehrerinnen waren. Also mhm. da war einfach richtig viel los. Und es war sehr ähm, anspruchsvoll alles. Ähm, und da haben wir uns halt beide tief in diesen Mann verliebt. Wir waren wie so die absoluten Streberinnen in der ersten Reihe gesessen. <lacht> wirklich so, wie so an seinen Lippen gehangen. <lacht> und dann war es auch so, wenn der halt 60 Leute hat, Simon, ähm, und dann so, er hat meinen Namen gesagt. <lacht> das ist so lustig. Obwohl er da wirklich auch voll der entspannte Typ ist. Aber man macht das ja dann auch aus sowas, gell? Mhm. Ja, und irgendwie... Wir sind halt dann auch wirklich Students geblieben, also wir sind einfach wirklich seine Schülerinnen geblieben und mhm. ähm, waren sichtbar, und haben ihn dann, als wir Killing Cake gegründet haben, eingeladen zu uns und er hat sich sehr wohl bei uns gefühlt und Sophia und ich haben so ein Ding, wir sagen dann immer so, vielleicht in zwei Jahren assistieren wir Simon mal bei einem Teacher Training. Mhm. Zwei, drei Monate später standen wir bei ihm im Teacher Training, haben ihm assistiert. So, mhm. wie ist denn das jetzt passiert? Mhm. Dann, ja, vielleicht in zwei Jahren können wir mal co-teachen mit ihm in dem Teacher Training. Ja. Ein paar Tage später, das ist kein Scherz, ein paar Tage später kommt Simon zu mir bei einer Wanderung in den französischen Alpen und sagt: I have an idea. Mhm. I, think, I think you should teach at my teacher trainings. Und ich nur so:
0: mhm.
1: Wie ist denn das passiert? Mhm. Und plötzlich kam dann auch dieser Wunsch von ihm, nicht mehr in Amerika zu sein, sondern in Deutschland oder halt in Europa. Und dann konnten wir ihm ein Visum anbieten. Und plötzlich hat er gesagt, wisst ihr was, wir machen jetzt Kaling Cake Yoga Teacher Trainings zusammen. Mhm. Und Sophia und ich so, äh, okay. Mhm. Und das haben wir dann gestartet. Während Corona natürlich.
0: <lacht> natürlich. <lacht>
1: natürlich, war dann auf jeden Fall ähm, Bisschen anders als geplant, aber wir haben es...
0: Eine Herausforderung,
1: ja. <lacht> ja, dezent wieder hat das Universum wieder gefragt, bist du dir sicher, dass du teacher Schwindings machen willst? Ähm, und das ist so eine tolle Beziehung. Es ist natürlich schon toll, dass er das schafft, als er ist ähm, Anfang 50, also auch wirklich eindeutig mhm. älter als wir. Er, hat, er ist unser Lehrer. Aber gleichzeitig schafft er es, mit uns auf Augenhöhe zu unterrichten. Und er gibt mir... Personal Trainings, weil ich natürlich von ihm am meisten lerne und das ist wirklich mein Lehrer in, sagen wir mal, dieser direkten Kontakt, ja. weil er für mich diese Leichtigkeit repräsentiert, er repräsentiert dieses sehr flüssige, ausbalancierte Yoga, das mein Körper liebt. Ich höre seine Stimme und mein ganzes System macht so, ah.
0: <lacht> Schön.
1: Ja. Um, und sonst habe ich noch so ein paar, wo ich gerne Bücher lese. Ich bin ein großer Donna Fari-Fan. Die ist leider nicht so bekannt, nicht in Deutschland, weil nichts übersetzt von ihr wurde. Aber die ist eine ganz tolle amerikanische Yogalehrerin, weil Frauenstimmen sind ja auch eben im Yoga nicht so prominent. Wenn man so die Klassiker anschaut, sind es ja immer Männer, weil es einfach damals auch zu der Zeit mehr war. Um, ist Donna Fari für mich auch jemand, die ich sehr viel lese was sie sagt, mhm. sie hat so einen Satz gesagt, der mich total der für mich so sich mein Leben eingebrannt hat. Sie hat gesagt, "Yoga doesn't make life easier. Mhm. It makes you easier with life." Ja, das sind vielleicht so zwei, die mir ganz wichtig sind. Mhm. Die sozusagen diese klassische Lehrerrolle haben und dann mhm. je, jeder Mensch, der so einem über den Weg stolpert manchmal das Tierchen, können ja auch immer Lehrer sein, erw erwünscht oder unerwünscht.
0: Ja, yes. Ich würde ich würd gerne, ohne, ohne, ohne unbedingt das riesige Fass aufzumachen, obwohl, wenn es aufgeht, geht's auf. Aber du hast eben so eine interessante Sache angesprochen, nämlich ähm, In dem ganzen Gespräch, was wir sehr geführt haben, ging, ging es auch viel, es geht viel um Beziehungen. Es geht viel darum, wie wir irgendwie uns die Beziehung mit uns selbst haben, wie wir mit anderen Menschen Beziehungen haben, dass Beziehungen Katalysatoren sind, dass Beziehungen auch krasse Wachstumsmöglichkeiten sind, dass Beziehungen aber auch total schwierig sind und sehr viel Schmerz hervorrufen können. Und das ist in der Geschäftsbeziehung, das ist in einer in der Liebesbeziehung, in der Beziehung zu dir selbst, aber es ist halt auch in so einer Lehrerinnen-Schülerinnen-Beziehung, das ist ja auch nochmal eine ganz eigene Dynamik. Und du hast es eben kurz angesprochen, dass du gesagt hast, na ja, da, da gibt es manchmal, also da gibt es da diese, pff, ach, Machtgefälle ist ein komisches Wort, das ist ein passendes Wort, aber auch irgendwie ein komisches Wort, weil es sofort auch was Vollkommen einseitiges impliziert, was auch nicht immer nur so sein muss. Aber jetzt ist es so, dass du ähm, in dieser Beziehung ja auch stehst zu deinem Lehrer, der gleichzeitig bei dir angestellt ist, wo du aber als Co-Lehrerin bei ihm im Training bist und so weiter und so fort. Und da ist ja, da schwingen ja 40, 50 verschiedene Ebenen mit, oder zumindest mal sieben, ja. ja. Ähm, und dann, dann auch noch mit deiner mit deiner Geschäftspartnerin, die wiederum die Ex-Partnerin und so weiter, ne? Okay. Hey. Wie es irgendwie eine Form von Best Practice? Irgendwas, wie man sagt, hey, in diesem, in dieser krassen Gemengelage von Beziehungen, von, von Menschlichkeit, ja, von, von Abhängigkeit, aber in verschiedene Richtungen, von, Lehrerin, Schülerin in verschiedene Richtungen und mal ist man eher Lehrer, mal ist man eher Schülerin, mal ist man eher und so weiter. Gibt es irgendwelche Best-Practice? Gibt es irgendwas, wie man das gut navigieren kann? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das hilft mir dabei oder so sehe ich das oder so drösel ich das für mich auf oder sowas ne? eben, dass man auch da nicht in so ein total dualistisches, ja, es gibt nur A oder B oder alles muss immer ganz klar äh, Ne, irgendwie hoch und tief oder links und rechts sein oder sowas, weißt du? Weil das Leben ist ja nicht so einfach. Das Leben ist ja, wie man jetzt da merkt, da kann man, wenn man an einem Faden zieht, öff, äh, gibt es an sieben verschiedenen Stellen Knoten, weißt du? Wie, wie navigierst du das? Und gibt es da irgendwas, was, was, was wir lernen können von dir? Das ist schön,
1: dass du das da so raus rauspickst, als so, was dann so hängen bleibt bei so Gesprächen. Das ähm
0: oder oh, ist ganz viel mehr hängen? <lacht> keine, keine, keine Angst, aber ich finde es einen interessanten und wichtigen Punkt, weil mhm. der uns ja oft begegnet. Na?
1: Aber das ist auch tatsächlich kein leichter Punkt. Also, ich hatte das schon oft in meinem Leben, dass vor allem Freundinnen meine Schülerinnen sind. Oder mhm. meine Mama ist auch meine Schülerin. Mhm. Mhm. Also immer wieder dieser plötzliche Wechsel, ja, wie du sagst, so dieses Welche Rolle habe ich jetzt? Oder ich hatte auch schon eine Freundin, die war Schülerin, dann war mhm. sie Geschäftspartnerin, nicht so eng wie mit Sophia. Aber mhm. Sophia war auch nie meine Schülerin, zum Beispiel. Das war immer auf Augenhöhe. Und plötzlich, und dann war sie noch Freundin, und es ist dann immer ab und zu eben sehr kompliziert geworden, weil mhm. sie es vermischt hat. Also erstmal dieses es ist nicht so leicht. Es ist wirklich kompliziert, dieses, weil jede Beziehung hat ja irgendwie so ein bisschen andere Erwartungen, man hat eine andere Rolle, man kommuniziert vielleicht auch anders miteinander. Ja. Also es ist auf jeden Fall ähm, anspruchsvoll. Und das Ding ist, ich glaube, es müssen beide Seiten ähm, reflektiert damit umgehen können. Also wenn jetzt mhm. Ich, also, wenn ich zum Beispiel in, in Situationen, ich hatte mit Sophia eben so eine Situation, wo wir die Probleme hatten mit diesem privat befreundet sein und meine Erwartungen, die ich dann plötzlich an sie hatte, in diesem privaten Spektrum und dann aber die, wieder diese Geschäftsbeziehung, wo wir sowieso dauernd miteinander zu tun hatten. Und sie hatte dann immer irgendwie mit ihren Freundinnen und hatte so ihre privaten Freundinnen und ich war dann immer so, ich hatte die Erwartung, dass ich da dazugehöre oder dass ich da eingeladen werde. Wurde ich aber nicht. Und das war richtig schwierig, da mussten wir uns sehr einmal damit auseinandersetzen ähm, mhm. und ich musste vor allem von meiner Seite mich hinsetzen und sagen, okay, was ist denn da gerade irgendwie ein Bedürfnis, das nicht gestellt wird oder was projiziere ich auf diese Rolle oder diese Beziehung, die wir in dem Spektrum haben und was, was passt und was passt nicht also es war wirklich viel Reflexionsarbeit oder ist es auch immer wieder. Und ähm, mit Simon zum Beispiel ist es total spannend, dass ist ja auch so ein bisschen zwei gegen eins ist, auch oft. Also, dass Sophia und ich, auch mit, sprachlich, er spricht kein Deutsch, er ist Amerikaner.
0: Mhm.
1: Dass wir aber auch immer wieder sozusagen an, wir, wir tendieren dazu, wenn dann irgendwas schief geht, erst so ein Wildfang. Ja? Das sind immer die wilden Sachen los. Und wir zwei strukturierte deutsche Mädchen dann ab und zu etwas an die Wand. Äh, geraten mit, mit seinem Wildsein und seinen mhm. Ideen und dann ist er so schwer zu, zu, so zu strukturieren, obwohl er das will, aber es ist halt nicht seine Natur. Und dann sind wir oft so zwei gegen einen. Und dann einfach, was mir krass hilft, ist einmal dieses Bewusstwerden, dass es verschiedene Rollen gibt, also dieses zu sagen, okay, also diese Person ist auf der anderen Seite vielleicht irgendwie ähm, mein Lehrer, aber dann gleichzeitig ist es auch irgendwie mein Kollege, und dann ist es auch noch mein mhm. Angestellter und mein Freund. Mhm. Und ich musste jetzt nicht hart trennen, aber erstmal so dieses ich werde mir dieser, dass es dem bewusst dass es sehr komplex ist. Und dann auch immer wieder, wenn ich merke, dass ich zum Beispiel ähm, sauer bin oder dass ich eine, eine Handlung von der anderen Person oder wie wir gerade miteinander reden, dass, dass mir das aufstößt, dass wir uns, dass, wir dass sich das negativ in mir auswirkt, zu reflektieren was ist denn mein Anteil daran? Also was ist denn, was habe ich vielleicht vermischt? Und das Schöne ist bei uns im Kill and Kick haben wir so eine Philosophie mitgenommen, ähm, aus tatsächlich so viel, ich war nochmal zu zweit auf Bali, <lacht> ähm, die Mutterinsel. Und da hat ein junger Mann zu uns gesagt, wisst ihr, es gibt die drei wichtigsten Beziehungen in unserem Leben. Mhm. Die erste Beziehung ist die zu uns selbst. Wichtigste Beziehung, Basis für alles. Zweite Beziehung ist die zu anderen. Und die dritte Beziehung ist die mit der Umwelt oder mit Gott oder mit Mutter Natur, wie man es nennen möchte. Und das ist so die Basis von unserer Firma und das hat sich natürlich bei mir auch in mein Leben weitergezogen. Dieses, okay, immer wieder diese Beziehung mit mir selber zu pflegen, also diese drei Beziehungen muss man pflegen und dann die mit anderen zu pflegen. Und wenn ich dann einfach diese krass komplexen Beziehungen habe weil ich habe ja vielleicht auch eine Kollegin, die gleichzeitig irgendwie eine Freundin ist und dann muss ich der aber auch irgendwie mal einen Einlauf verpassen, aber dann gehe ich mit ihr Mittagessen und rede mit ihr über ihre Beziehungsprobleme. Ähm, dass ich mir da einfach wirklich klar werde darüber, dass verschiedene Beziehungen verschiedene ähm, Erwartungen haben und vielleicht auch verschiedene Kommunikationsstrategien, also dass ich auch nicht so, dann nicht diese, meine eigenen Erwartungen auch etwas manage. Ich glaube, das hat mir viel geholfen, aber ich habe es tatsächlich sehr lange schon geübt. Und hab Gott sei Dank jetzt Menschen, mit denen das gut funktioniert. Ähm, aber übe das eben auch schon, schon lang. Und es ist halt einfach, da müssen beide mitspielen. Das ist, glaube ich, super hm. wichtig, vielleicht auch einfach mal sich hinzusetzen und zu sagen, hey, das ist voll ganz schön abgefahren. Wir haben vier Beziehungen miteinander. Wow. Wie geht's dir damit? Hm. Das ist jetzt leider keine, keine klare, klares Rezept. Äh,
0: Nee, aber es ist eine, aber es ist aber es ist ein, es ist, also danke fürs Teilen, weil es ist eine Erfahrung, die du auf verschiedenen Ebenen gemacht hast und hey, ich habe diesen schönen Satz gehört, Menschen interessieren sich für Menschen und ich glaube, dass Leute, die zuhören, sich total darin wiederfinden werden und sagen, ja, ich kenne das auch aus dem Job oder aus, aus der Familie oder so, ne, und vielleicht auch einfach die Ermutigung zu sagen, es ist komplex, es ist kompliziert und es lohnt sich, da wach zu sein und zu sagen: Hey, lass uns das mal ansprechen, dass hier diese verschiedenen Rollen sind und lass uns mal darüber reden. Und wie geht's dir damit? Wie geht's mir damit? Und so weiter. Dass es eben nicht eine Formel gibt, wo man sagt: Pass auf, es muss immer so und so und so laufen. So, ne? Da sind wir auch ganz schnell. Ähm, sowas aufzustellen, weil wir wollen es uns ja auch einfach machen, du hast es am Anfang des Gesprächs glaube ich auch gesagt, so, hey, wir, wir mögen es halt auch einfach ne? und wir wollen es einfach machen und glaube ich, dann sind wir schnell bei irgendwie, okay, A, B, C, so muss das sein und wenn nicht, dann ist es scheiße und da, sondern dazu zu ermutigen, also ich fühle mich da jetzt ermutigt, einfach bewusst und wach mit meinem eigenen Gefühl da umzugehen und zu sagen, ey, da gibt es zwei, drei verschiedene Ebenen. Lass uns die mal auseinanderdröseln und lass mal drüber reden oder lass uns mal gucken, wie, wie, wie sehe ich das, wie siehst du das? Und äh, in diesem Dialog zu bleiben, so, so habe ich das jetzt gerade von dir gehört. Und das finde ich super, inspirierend. Ja.
1: Mega schön, Ja, es lohnt sich wirklich. Also ich finde, dass diese, diese vielschichtigen Beziehungen, die bei mir sehr offensichtlich sind, ein paar, ich finde es voll schön, dass meine Mutter, zu der ich gehe, wenn ich halt einfach meine Mama brauche, Mhm. Die sie hat auch die Fähigkeit, mhm. in meine Yoga-Stunden zu gehen und sich voll dem hinzugeben, dass sie in dem Moment von mir lernt, also dass sie ja. meine Schülerin ist und das finde ich so cool dass meine Mama so ein krasses Vorbild für mich Sweet weil sie auch Respekt im an meine Mama Voll und sie sagt dann auch immer, ja, ja, die Sina ist mein Guru nicht so, Mama, oh, sag süß. das doch nicht Das ist süß
0: sehr süß, sehr wertschätzend. Mhm. Sehr wertschätzend.
1: Absolut. ja
0: Schön. Hey, ich habe es bei dir im Podcast schon gesagt und dir persönlich auch gesagt. Ähm, als ich zum ersten Mal eine Yogastunde von dir gesehen habe, das war natürlich auch ein bisschen äh, in einem anderen Rahmen, aber das war auf dem Wanderlust-Festival in München, glaube ich. Und da bist du mit den Menschen aus deiner Schule auf die Bühne und hast eine krasse Energy versprüht und mit den Leuten geteilt. Das war laut und und voller Bewegung. Und es war gleichzeitig total still und, äh, und tiefgehend. Es war super inklusiv. Äh, es war so, dass ich das Gefühl hatte, wow, alle Menschen, die da jetzt gerade nicht nur vor der Bühne stehen, sondern am Platz sind, also ich stand ja neben der Bühne quasi. Die sind da jetzt irgendwie inkludiert. Ähm, ihr habt sowohl krasse Freude als auch echt äh, tiefe Substanz versprüht dort auf der Bühne. Und ich habe das unglaublich zu schätzen gewusst, weil ich das Gefühl hatte, du hast, jetzt ge du hast so ein bisschen witzig gesagt, so, ja, das, weiß ich nicht, das Showpony oder sowas. Aber ich hatte das Gefühl, dass da der Aspekt von, ja, man macht da was auf einer Bühne, aber ganz wenig Ego hatte, sondern vielmehr so, nee, wir nutzen diese Bühne, um eben was zu bewirken. Und das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und das ist mir bis heute total in, in Erinnerung geblieben. Und ich weiß das total zu schätzen bei dir, und deswegen freue ich mich total, dass du dir Zeit genommen hast, hier zu sein und das auch zu teilen mit den ganzen Menschen, die die zuhören. Den Spirit, aber auch diese diese Offenheit und aber auch zu sehen, man kann einen Purpose zusammenbringen mit Business. Ne? Man kann ähm, sich auch den schwierigen Emotionen wie Eifersucht oder bla bla bla, bla annähern und sie aufcracken. Man kann auch starre Selbstbilder immer mal wieder in Frage stellen und dann kommen neue und das ist auch okay. Und dann stellt man die wieder in Frage und mal klappt es besser und mal nicht. Und so hat das Gespräch angefangen. Und ähm, das ist auch das, was ich mir da mitnehme. Ich weiß es wahnsinnig zu schätzen. Und ich weiß, ihr bietet ja auch Online-Klassen an. Ne? Das heißt, selbst Menschen, die nicht aus München und Umgebung kommen, können da mal reinschnuppern und können einfach mal gucken, was ihr macht und vielleicht sich ein bisschen von dieser Energy auch äh, als Inspiration mitnehmen. Alle Links packen wir in die Show Notes. Aber ich würde gerne abschließend nochmal an dich übergeben. Gibt es noch was, was wir vergessen haben? Gibt es eine, gibt es eine Website, die wir, die wir noch teilen sollen? Gibt es noch? Also natürlich können wir auch noch über 500 andere Sachen sprechen und lass uns gerne auch noch einen Teil 2 machen. Aber jetzt zum Abschluss, ähm, wenn wenn die Leute mit dir in Kontakt kommen wollen, wenn du noch was mitgeben möchtest, äh, dein Buch, dein, deine Website, was auch immer es ist. Äh, The stage once again is yours. <lacht> oh,
1: wow. Kirst, danke für diese Worte. Ich weiß gar nicht, wohin mit mir, aber es ist sehr schön. Und ähm, genau das, was ich hoffe, was auch das, was ich mache, meine Arbeit, auf welchem Kanal auch immer man sie erfährt, ähm, mein Sein dazu beiträgt, dass die Leute sich gesehen fühlen und irgendwie ein Stück besser. Ja, das ist so ein ganz, ganz tiefer Wunsch ähm, von mir oder so, mein Purpose. Und ja, danke, also was vielleicht äh, schön ist für alle, die jetzt sagen, oh, ich habe jetzt ein bisschen Lust auf Yoga. Tatsächlich haben wir auch das Online-Studio einfach sieben Tage vollkommen for free testen. Danach ist auch kein Abo, das von alleine losläuft. Einfach Spaß haben, sieben Tage. Super. <lacht> ähm, uns kennenlernen, mein Team und mich. Kaling Cake steht ja für den Weg dazwischen, also mal Grünkohl, mal Kuchen. Mhm. Weil du einfach genauso wie du bist, einfach in Ordnung bist. Und du kannst mal Grünkohl sein. Ja, das Leben hast du im Griff und isst gesund und trinkst Wasser und dann bist du halt mal Kuchen, gehst feiern bist krantig auf der Couch und tust Chips essen, das ist beides in Ordnung und ich glaube das ist so mal so ähm, was mir ganz wichtig ist und ich bin dir einfach mega dankbar für dieses schöne inspirierende Gespräch, für so viel Raum den du mir geschenkt hast und ähm, bin ganz erfüllt
0: oh, Perfekt, ich danke dir Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren, dann lade ich dich dazu ein, meinen Newsletter zu abonnieren. Da findest du jede Woche neue Inspirationen, Quotes, Verweise zu ganz vielen Themen rund um Meditation, Coaching und Life, aber auch zu meiner Mucke. Den Newsletter findest du auf meiner Website www.curse.de da findest du auch zum Beispiel den Bad Meditators Club, zu dem ich dich herzlich einlade, meinen kostenfreien Kurs, die Fragen deines Lebens und vieles mehr. Wenn du dich über die Themen austauschen möchtest, hey, komm in unsere Facebook-Gruppe. Du findest sie unter Stell dir vor, du wachst auf bei Facebook. So heißt auch mein Buch, Stell dir vor, du wachst auf, Es ist überall erhältlich. Und mein neues Buch, 199 Fragen an dich selbst, ist auch überall erhältlich. Und wenn das jetzt noch nicht zu viele Infos waren, dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Genau hier bei Meditation Coaching in Life. Bis dahin, alles yeah, yeah, yeah. Liebe. Ciao.